0: La ONU informa que más de 420 personas han perdido la vida en Sudán debido a los persistentes combates entre dos facciones militares rivales que se desataron el 15 de abril. Estados Unidos, al igual que otros países, se movilizó para evacuar rápidamente a su personal diplomático del país africano, al tiempo que el ejército de Sudán y el grupo paramilitar conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido no respetaron los saltos del fuego anunciados. Asimismo, aumenta el temor a que se desate una guerra civil a gran escala. En el oeste de la región de de Darfur, los médicos dicen que no dan abasto para atender a las víctimas alcanzadas por las balas, entre las que se incluyen varios menores. En la ciudad capital, Khartoum, muchos residentes siguen atrapados en medio de los enfrentamientos con suministros de alimentos, agua y electricidad cada vez más escasos. El domingo, Sudán experimentó un colapso casi total de los servicios de Internet y teléfono. Muchos otros residentes decidieron huir a otras partes del país. Y
1: cuando huí lo hice con la ropa que llevaba puesta y sin dinero Ya que dejé todo en mi casa No traje ropa, no traje mochila, nada Si encuentran la forma de huir deben hacerlo No se queden en jartum si creen estar a salvo quedándose en sus casas, no es así.
0: La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió el viernes una prohibición y otras restricciones sobre el medicamento abortivo Mifepristona, por lo que por el momento el método abortivo más popular del país sigue estando disponible al tiempo que avanza una apelación a la prohibición de la píldora a nivel nacional. La prohibición fue emitida a principios de abril por el juez de derecha designado por Trump, Matthew Kaczmarek, quien dictaminó que la la aprobación otorgada hace 23 años por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos a la droga abortiva Mifepristona viola la ley. Samuel Alito y Clarence Thomas fueron los únicos jueces que expresaron públicamente su desacuerdo con el fallo del viernes. Aún es probable que el caso sea llevado a la Corte Suprema de Estados Unidos tras pasar por un tribunal de apelaciones inferior, por lo que aumentan los pedidos para que se reestructure el Tribunal Supremo del país. El viernes, la congresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, publicó en Twitter. La Corte se ha convertido en una entidad altamente politizada que está perdiendo rápidamente la legitimidad. La discusión abierta sobre cómo controlar el abuso de poder que ejerce la Corte y desafiar al juez Kaczmarek posiblemente contribuyó a la suspensión y consideración de la prohibición del medicamento abortivo. Alexandria Ocasio Cortés, al igual que otros congresistas, le había pedido al gobierno federal que impugne el fallo del juez de Texas. Está previsto que el 17 de mayo se presenten los alegatos en relación a la impugnación de la prohibición de la mifepristona. El expresidente peruano Alejandro Toledo fue extraditado desde Estados Unidos a Perú, donde enfrenta cargos de corrupción y lavado de dinero en relación a las licitaciones para obras públicas que tuvieron lugar durante los años en que se desempeñó en el cargo. Toledo fue presidente de Perú de 2001 a 2006 y está acusado de haber recibido millones de dólares en sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obras públicas. El ex presidente, quien fue detenido la semana pasada y llegó a Lima el domingo, ha negado las acusaciones. En Kenia, las autoridades exhumaron los cuerpos de 47 seguidores de una secta cristiana que aparentemente hicieron ayuno hasta morir de hambre. Los investigadores dicen que el pastor Paul Mackenzie Intenge convenció a los miembros de la Iglesia Internacional de la Buena Nueva de que irían al cielo si dejaban de comer. La policía dice que ha rescatado de la inanición a más de una docena de miembros de la secta, aunque ellos siguen negándose a comer. La mayoría de los cadáveres que fueron exhumados hasta el momento eran de mujeres, niños y niñas. El gobierno militar de Burkina Faso culpa a los combatientes afiliados a Al Qaeda y al Estado Islámico de perpetrar el jueves un ataque que se cobró la vida de 60 civiles cerca de la frontera con Mali. Los sobrevivientes al ataque dijeron que más de 100 personas que vestían uniformes militares llegaron al pueblo en motocicletas y camionetas antes de atacar a decenas de hombres y jóvenes. Desde 2015, decenas de miles de personas han perdido la vida y otras 2 millones han sido desplazadas debido al conflicto que enfrenta el país de África Occidental. En México, miles de solicitantes de asilo marchan desde el estado sureño de Chiapas hacia la Ciudad de México para protestar por los abusos que sufren y exigir el cierre de las cárceles para inmigrantes. Esta protesta ocurre casi un mes después del incendio mortal que se desató en una cárcel para inmigrantes ubicada en la frontera entre Estados Unidos y México. Estas fueron las palabras expresadas por un solicitante de asilo de Honduras.
1: Estamos protestando por las 40 muertes de Ciudad Juárez,
0: para que cierren los institutos de migración, para que el presidente Obrador mire que realmente es una, una buena causa, que destituyan al, al director de, de migración, porque son estos son los campos de concentración y los búnkeres de este siglo. La mayoría de las víctimas del incendio eran personas indígenas de Guatemala. Por otro lado, alrededor de dos docenas de tiendas de campaña improvisadas fueron incendiadas la semana pasada en la ciudad mexicana de Matamoros, al otro lado de la frontera con el estado de Texas. Los solicitantes de asilo que se encuentran atrapados en México debido a las duras políticas de inmigración de Estados Unidos han denunciado durante mucho tiempo violaciones de los derechos humanos, incluida la tortura por parte del crimen organizado y las autoridades mexicanas. El gobernador republicano del estado de Mississippi, Tate Reeves firmó el viernes una ley que amplía el control del estado sobre la aplicación de la ley en Jackson, la ciudad capital cuya población es mayoritariamente negra. La legislación que fue aprobada por la legislatura estatal de Mississippi de mayoría blanca y controlada por los republicanos, otorga a la policía estatal mayor autoridad sobre gran parte de Jackson sin que sea necesario que se deban rendir cuentas a los líderes o residentes locales. La legislación crea un sistema judicial aparte para Jackson, el cual está compuesto por jueces designados directamente por funcionarios estatales blancos. Una demanda presentada por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, que busca bloquear la entrada en vigor de la ley, advierte que esta creará un control policial separado y desigual. En Atlanta, Rajid Williams, también conocida como Coco D'Adol, la protagonista del premiado documental "Cocomo City, que trata sobre la vida de un grupo de trabajadoras sexuales negras trans, murió tras recibir un disparo la semana pasada. La mujer trans de 35 años es la víctima más reciente de una serie de ataques violentos contra mujeres trans que se han producido en Atlanta, donde Ashley Burton fue asesinada el 11 de abril y otra mujer trans quedó en estado crítico tras un tiroteo que se produjo en enero. Mientras tanto, en el estado de Maryland, una mujer negra transgénero está demandando al Departamento de Servicios Correccionales del estado luego de que la recluyeran incorrectamente en una cárcel para hombres donde sufrió agresión sexual y se le negó el acceso a tratamiento médico. Según la demanda federal, Chelsea Gilliam luego fue trasladada a otra instalación y recluida en régimen de aislamiento durante tres meses. Gilliam estuvo bajo custodia desde diciembre de 2021 hasta mayo de 2022 y afirma que sigue sufriendo trastornos de ansiedad y depresión a causa de lo sucedido. Se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncie el martes su candidatura para ser reelecto como presidente del país, día en que se cumplirán cuatro años desde el anuncio de su candidatura para las elecciones presidenciales de 2020. Según se informa, Biden ha elegido a Julie Chávez Rodríguez para que encabece su campaña de 2024. Chávez Rodríguez, quien fue subdirectora de campaña de Biden en 2020 y actualmente es directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, es nieta de los dirigentes sindicales César Chávez y Helen Favela Chávez. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado una orden ejecutiva que establece una oficina de justicia ambiental dentro de la Casa Blanca. Biden dio a conocer su plan en una ceremonia que se llevó a cabo el viernes en el Jardín de las Rosas.
1: La justicia ambiental será la misión de todo el gobierno. Estará directamente relacionada con la forma en que trabajamos con los gobiernos estatales, locales, tribales y territoriales. Esta orden ejecutiva establece que las agencias federales deben abordar las lagunas que existen en los ámbitos de ciencia y tecnología, por ejemplo, hay mucho que aún no sabemos sobre la calidad de las aguas residuales de las personas o el aire que respiran.
0: Las organizaciones ambientalistas celebraron el anuncio, pero advirtieron que Biden sigue siendo un gran partidario de la industria de los combustibles fósiles, ya que aprobó proyectos de perforación en tierras federales más rápido que Trump durante sus primeros dos años como presidente. La Organización Centro para la Diversidad Biológica dijo en un comunicado, Si el presidente quiere distinguirse de los republicanos amigos del petróleo, queremos verlo revocar el proyecto Willow, dejar de aprobar perforaciones masivas en el Golfo de México y exportaciones de gas y reducir gradualmente las perforaciones en tierras de propiedad pública. En un nuevo informe, las Naciones Unidas advierten que los niveles récord de las concentraciones de los principales gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera provocaron en 2022 cambios a nivel global en la Tierra, el mar y la atmósfera. El informe Estado del Clima Mundial de la Organización Meteorológica Mundial, el cual se publicó este sábado 22 de abril, fecha en que se celebra el Día de la Tierra, halló que el periodo comprendido entre 2015 y 2022 constituyó los ocho años más cálidos de los que se tiene registro, a pesar de que un episodio de la niña produjera un efecto de enfriamiento durante gran parte de dicho periodo. El hielo marino de la Antártida disminuyó al nivel más bajo registrado, el deshielo de los glaciares se aceleró y el contenido de calor oceánico alcanzó un nuevo máximo histórico en 2022. La Organización Meteorológica Mundial advierte que el aumento del nivel del mar debido a la actividad humana continuará durante miles de años. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos se está preparando para anunciar límites en las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de las centrales eléctricas en un intento por reducir una de las principales fuentes de contaminación del aire del país. Según se informa, las nuevas medidas obligarían a las centrales eléctricas a capturar las emisiones de dióxido de carbono provenientes de sus chimeneas o utilizar otros métodos para eliminar prácticamente todas las emisiones de dióxido de carbono para 2040. Activistas ambientales de todo el mundo celebraron el sábado el Día de la Tierra con marchas y otras acciones de protesta a fin de generar conciencia sobre la crisis generada por el cambio climático. En el Reino Unido, el grupo ecologista Rebelión contra la Extinción, la organización Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas organizaron cuatro días de protestas bajo el lema de Big One que incluyeron una manifestación masiva y un simulacro de muerte frente al Parlamento de Londres. Estas fueron las palabras expresadas por un investigador de la calidad del aire y activista contra el cambio climático cuando habló desde una de las manifestaciones que tuvieron lugar este fin de semana
1: Estamos en una de las calles más concurridas de Londres La contaminación del aire que esto genera y el amoníaco proveniente de la agricultura están creando una neblina primaveral sobre Londres Todo esto proviene de la industria de la carne y los lácteos y de los combustibles fósiles el gobierno no está tomando en cuenta ninguna de esas dos cosas ni tratando de disminuirlas. En su lugar, el gobierno está tratando de aprobar más de 100 nuevas licencias para la extracción de petróleo y gas, las cuales son incompatibles con un mundo que se está calentando 1,5 grados Celsius.
0: En Estados Unidos se realizaron manifestaciones más pequeñas. En la ciudad de Washington, D.C., los activistas marcharon hacia la Casa Blanca para exigir que el país deje de depender de la industria de los combustibles fósiles. Mientras tanto, la organización ambientalista Last Generation organizó una marcha lenta a través de Berlín, lo que provocó embotellamientos en diferentes partes de la ciudad. La organización conocida por llevar a cabo acciones disruptivas bloqueó este lunes decenas de intersecciones de tráfico en Berlín, entre ellas una importante carretera pegada. Sus manos a las calles. Una activista de la Generation que pide que Alemania deje de usar por completo los combustibles fósiles para 2030 dijo: Estamos paralizando la ciudad para que el gobierno tome medidas. En Francia, miles de personas marcharon en la región sureña de Tarn para manifestarse contra la construcción de una nueva carretera y construyeron un muro de ladrillos de cemento en medio de una carretera nacional para expresar su oposición al proyecto. Los lugareños argumentan que la carretera aumentaría la contaminación y amenazaría la biodiversidad. De la zona. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.